2: Con madres, este es otro episodio de su podcast favorito donde nos desahogamos y aprendemos junto con ustedes. ¿Qué tal? Soy Lorenza, mamá no sabe. El día de hoy, mi queridísima amiga Fátima no puede estar con nosotros debido a una situación personal que tuvo que suceder, pero no se preocupe. Primero, no estoy yo sola, tenemos una súper invitada, como siempre, que hará la diferencia en esta entrevista para que no tengan que escuchar mi voz durante tanto tiempo seguido. Y segundo... Y es que no saben todo lo que vamos a aprender. Muchas veces, me parece, y a a ver si me acompañan en esta reflexión o no, creemos que todo está bien y que no necesitamos apoyos de nada y como les hemos dicho aquí... Somos las fans número uno de ir a terapia, hablar con expertos, leer, aprender, entrar a cursos, eh, como ir adquiriendo todas estas herramientas, sobre todo para lidiar con lo complicado que es ser humano. Entonces, eh, parte de las cosas que todavía no habíamos tratado, pero que, que hemos tocado en varios puntos, pero no nos habíamos metido a profundidad también, es el tema de la pareja sobre todo porque tampoco creemos que somos expertas en ese tema. Así como les decimos, no somos expertas mamás, pues cada quien tiene dos hijos y así lo hemos visto. Y yo soy experta en Martín y Elena, pero yo no soy experta en el resto de los niños del mundo. Pues de la misma forma que yo soy experta en mi relación con Rodrigo, con quien llevo más de 15 años eh, pues juntos en plano de pareja y después antes éramos mejores amigos. Y llevo este año cumplo 10 años de casada, ¿no? Entonces... Creo que a veces no no nos preguntamos o no sabemos a quién acercarnos o qué técnicas podemos usar si algo creemos que no está funcionando de nuestra relación de pareja. Porque además son de esos eh, tópicos que son complejos porque además involucran a otra persona. O sea, no es solamente nuestro punto de vista sobre el tema, sino del otro lado también hay. Yo la verdad que eh, Rodrigo y yo en algún momento decidimos Como que cada vez que hemos tenido issues, porque obviamente no todo siempre es miel sobre hojuelas, como que llegamos a la conclusión que casi casi que los issues son mucho personales, ¿no? Y durante muchas veces en en peleas y así ha sido, pues, güey, me voy a terapia a resolverlo yo porque claramente tengo un tema con esto. Y así lo hemos hecho, la verdad, ¿eh? Muchas veces que yo he llegado a terapia porque tengo una... Mi terapia gurú, donde voy, vengo, voy, vengo, dependiendo de las etapas de mi vida y los conflictos que tenga en ese momento, sí ha sido, oye, no estoy entendiendo, no me estoy entendiendo con con mi pareja en este aspecto y necesito trabajarlo porque quiero estar con él. Pero no siempre es fácil tener eh, herramientas o tener esas cosas. Y a ver, a lo mejor creo que seguramente nos hemos equivocado tanto Fátima como yo y como todas ustedes en este tema. Entonces, con esta pequeña introducción, les quiero presentar a una amiga y compañera que conocí hace muchos años ya, sinceramente no me acuerdo cuántos, pero coincidimos en el trabajo y su vida dio un giro muy padre y la llevó a hoy estar en otro lugar y venirnos a platicar de otras cosas. Así es que sin más que yo pueda inventarme, le voy a dar la bienvenida a mi queridísima amiga Ceci Paredes.
3: Hola. Hola, Lore, ¿cómo estás? Eh, primero que nada, mil gracias, mil gracias por eh, darme este espacio y esta oportunidad de poder platicar contigo y con toda la gente que las escucha. La verdad, me encanta lo que hacen, me encanta su trabajo, me encanta el sentido que le están dando a este podcast y, eh, y bueno, aquí estoy para compartir un poco eh, lo que he aprendido con este nuevo giro, como dices, de mi carrera profesional y pues a través de la vida, porque pues nunca se deja de aprender también a través de la vida.
2: No, sin duda y una gran maestra, siempre desde que te conozco ha sido así, así es que platícanos un poquito nada más para que quien nos está escuchando ahorita sepa de qué vas, cuéntanos qué haces, por qué estás aquí, qué nos ofreces, en qué eres experta, Claro
3: que sí. Mira, como bien
2: les dices a todos, eh, yo tuve una carrera,
3: pues, en el área comercial, que fue donde coincidí contigo, durante muchos años. Y por ahí hubo algún tropiezo profesional que me dejó, pues, en un limbo. Y, pues, recurrí a mi hobby, que era, pues, todo... Lo que tiene que ver con psicología y demás Que pues era asuntos que leía En los que me metía, que me gustaban Que finalmente los consideraba yo un hobby Y después de este tropiezo profesional Que fue una situación que me dejó muy drenada Porque fue una situación que duró año y medio Entonces acabé pues en un estado de ánimo Realmente eh, diferente En donde no me podía acercar a buscar otro trabajo Además se me juntaba Eh, que estaba yo cumpliendo 50 años, entonces muchos miedos, muchas eh, inseguridades en ese momento. Y lo que hice fue refugiarme en la logoterapia, que es una escuela de psicoterapia, y, eh, y reconstruirme desde ahí. Y ahí una maestra tuvo como muchas ganas de eh, de empujarme y de aventarme a que diera yo terapia porque no era mi objetivo. Creyó en mí y pues me hizo creer en mí y empecé entonces a dar terapia y entonces redefiní mi vida, redefiní mi carrera profesional, me reinventé y pues obviamente después de la logoterapia siguié, seguí estudiando para prepararme más y para estar como más fortalecida La gran ventaja es que aquí en México una persona eh, que no estudió psicología puede dedicarse y dirigirse hacia la psicoterapia eh, con una buena educación independientemente de la carrera base, igual que en otros países. Pero bueno, después de eso estudié una maestría en terapia individual y de pareja con otra escuela y después me topé con un modelo de terapia de pareja que me enamoró. Me enamoró. Se llama terapia focalizada en las emociones y eh, es principalmente de los que quiero hablarles hoy. También, finalmente, después de eso, me he especializado muchísimo en el tema de autocompasión. Entonces, digamos que si me tuviera yo que calificar como experta, que siento que la palabra me queda grande, definitivamente diría que estoy inclinada hacia el trabajo en parejas y en eh, terapia individual, eh, específicamente con la autocompasión, ¿sí?
2: No, te voy a decir, al, pero, antes de que sigas, no. perdón que te interrumpa, pero a ver, el o sea, primer takeaway de esta conversación es, uno, ver todo el proceso de este sí. o sea, es llevaba yo trabajando mucho tiempo en esta parte, me di cuenta que la juera en el que había caído, porque había estado en un lugar donde pues, no había estado bien el asunto, no, por ponerle unos términos, cada quien ponga el que quiera, y después es cómo me reconstruyo desde ese lugar donde entiendo que no estoy bien, ¿no? Y en qué voy encontrando y cómo voy agarrando nuestras herramientas y me voy convirtiendo en otra cosa. O sea, yo creo que eso es algo de verdad que yo les puedo decir a mi mamá que es un poco mayor que ese sí, pero le pasó algo similar, ¿no? Y acabó reconstruyéndose en otra cosa y, 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 te, y te das cuenta también, como es como ese es el camino que esa persona tenía que tomar, ¿no? si tenía el valor para tomarlo, ¿no? y siendo que lo primero que quisiera decir es como esta admiración de, de dar ese vuelco, porque no es fácil, ¿no? El, el, lo platicábamos ahorita fuera del aire, cómo re, reinventarse, cómo hay nuevas etapas, cómo hay nuevos procesos, cómo uno es diferente, ¿no? y se vale también decir, ¿sabes qué? Es que esto que me estaba, eh, lo, lo que estaba haciendo no era, no era mi camino, no es el camino por el que yo quiero seguir no me hizo bien y le voy a dar la vuelta. Si es que en esa parte, tomen eso, escúchenlo y, y obvio, felicidades. dice
3: Gracias, y muy gracias, Lore La verdad, sí, es justamente un proceso difícil. Es un cambio de identidad, es un cambio de mirada, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Requiere valentía, eh, requiere pasar por momentos difíciles, eh, requiere, pues... Eh, eh, acomodar el cómo te va a ver la gente también, no nada más cómo te ves tú a ti misma. Requiere, eh, es una, es un reajuste hasta en tu vida familiar, porque te podrás imaginar, pues, a mi esposo que se casó con una persona que trabajaba en el área comercial y acabó casado con, pues, una psicoterapeuta. Obvio, es. Este, de pareja. No le sido fácil. De pareja, además. Exacto. Y además, espérame, este, eh, 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 ¿cómo se llama? Este, eh, con un modelo, Focalizado en las emociones. Ajá. Porque muchas veces no no, es fácil tocar emociones.
2: Ajá. Oye, a ver, entonces ahora sí ya entremos de lleno a esta, eh, a este modelo que tienes, porque además les decir una cosa, no solo sé si nos va a platicar de este modelo, sino que tiene una solución para nosotros, que eso les vamos a contar un poquito más tarde. Pero a ver, primero, ¿de qué va este modelo que tienes? O sea, porque es diferente, explícanos un poquito. Sí, mira, Primero que nada, bueno, eh, hablemos
3: un poco de la cultura de terapia de pareja en nuestro país. Finalmente, eh, todavía no es una cultura tan abierta o tan marcada como la terapia individual. Afortunadamente, la terapia individual eh, hoy por hoy ya no se ve como si fuera eh, solamente o exclusivamente para la gente que tiene pues asuntos muy graves o muy fuertes. Hay mucha gente que ya busca terapia individual tan solo por conocerse mejor y por tener un crecimiento y un avance de forma personal sin necesidad de tener alguna situación crítica. Y de que un, sobre problema. Eh, exacto, un super problema. Exacto, un superproblema, o que la ansiedad ya te esté prácticamente este, carcomiendo o algo así. En el mundo de las parejas todavía no se da Sin embargo, cada vez empezamos a ver que se empieza a flexibilizar muchísimo más. Y aquí justamente es importante diferenciar los tipos de modelo de terapia de pareja. Hay muchos modelos, hay diferentes eh, aproximaciones, pero este modelo a mí me encantó porque es un modelo que de alguna forma en lugar de buscar en un momento dado quién está mal en la pareja, quién es el que tiene que cambiar, se dirige a buscar cuál es la dinámica que está atrapando la relación, que está secuestrando la relación. A ver, y a que ver, desde a ahí. Dime
2: eso, qué? Dame un Ajá. ejemplo de, esa, de, de una dinámica que secuestre la relación,
3: de una dinámica que secuestra la relación. Claro, hay, hay varias dinámicas. Te voy a poner la más común. Sí, eh, bueno, las dinámicas van comenzando, tú que eres experta en comunicación, bien sabes que la comunicación no tiene un inicio, que siempre va corriendo. Este, Entonces, esto esto es igual, es igual en ese sentido. La dinámica siempre va corriendo y cada vez empieza a ser más grande, más grande, más grande. Entonces, yo tengo que empezar a hablar de la dinámica en algún momento para poderla describir de forma lineal. Pero vamos a decir que por cualquier, pers- cualquier situación, una persona empieza a sentir que su pareja está menos presente emocionalmente que está más distraído que la voltea a ver menos, supongamos sí. y esta persona toca un miedo primario y se siente de alguna forma amenazada sin embargo esto sucede pues normalmente de forma inconsciente entonces desde ese miedo primario desde esa amenaza empieza a reaccionar ¿sí? y en el momento o sea, en que, que yo digo, obviamente
2: hay... su... no, a ver, es que nada más que, o sea, como para irlo bajando, porque aquí, aquí todo lo, lo explicamos para que, pa que lo entendamos nosotros pero, o sea, dices, me está dejando de voltear a ver, pero pues ya llevamos muchos años juntos, tuve un hijo este está muy presionado, lo que sea y automáticamente en mí se disparan estos miedos que dices. Exacto. Exacto. Ok, y empiezo Ajá. yo a actuar Entonces, haz cuenta, miedo. sí, tú, eh, acá...
3: Exacto. Empiezas a actuar desde ese miedo que, eh, o sea, tu sistema de alerta se prende, lo interpretas como una amenaza y, por lo tanto, hay una reacción, porque así funciona el cerebro. Todos tenemos una parte en el cerebro que nos, que vamos, es evolutivo. O sea, si no la tuviéramos como especie, no estaríamos aquí. Que en el momento en que sentimos una amenaza, por supuesto que tenemos que intentar hacer algo al respecto. Entonces viene la reacción y entonces empezamos a buscar esa conexión. Ajá. ¿Cómo? Pues a lo mejor con reclamos, a lo mejor siendo un poco más críticos o algo así. Ajá. Entonces,
2: ¿qué a le ver, pasa la a la que otra te, que, persona? Que, que, te, que te voy a tener ahí? Sí, 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 porque esta frase que dijiste me encantó. O sea, buscamos tener esa conexión que sentimos que está perdida, ¿no? O que se está yendo. O que se está empezando a perder sí. O que se está empezando a perder y y y, y además y y lo que dices y esa conexión es a través de reclamos de corajes de esto que decías ahorita de enojarte ser menos tolerante está cañón que así se busquen las conexiones no exacto está está, está cañón sin embargo en eso caemos claro sí es bueno muchísimo sí perfecto identifico en qué momento he hecho eso Exacto. Entonces, ¿qué le pasa a la otra persona?
3: Sí. Si la otra persona, en el momento en que escucha este reclamo, esta crítica, esta queja, pues de alguna forma, pues también le pasa algo, sí. Uh-huh. Que además, como bien decías hace rato, pues todos traemos nuestro paquete, todos traemos nuestra backpack, todos traemos cosas que de alguna forma nos mueve, sí. Todos tenemos estos puntos sensibles. Y si esta persona, Siente que esta crítica es una amenaza, pues puede tender a retraerse y hacerse a un lado para tratar de evitar más problema o para tratar de
2: protegerse. Claro. Que entonces, básicamente, si solo me no vas a reclamar, ¿no? O sea, si solo, o sea, no, voy a empezar Exacto. a sentir estas Ajá. cosas, pues, güey, not. Y, y aparte ve lo que estás diciendo, o sea, estás diciendo. Si esta persona se retrajo por cualquier cosa, ¿no? Pero tú lo sentiste como amenaza, entonces tú le reclamaste y entonces ahora sí se retrae por ti. O sea, bueno, por esta, estos reclamos, estos, estos corajes, estos amenazas. Ok, ok, increíble, sí. Eso es Y entonces, ¿qué pasa cuando esta
3: otra persona se retrae? Sí. Ajá. ¿Qué pasa? cuando tu pareja se retrae, pues obviamente la sientes más lejana emocionalmente, entonces entre más se retrae, tú más inquieta te sientes porque sientes que estás perdiendo esa conexión, entonces más reclamas, pero entre más reclamas tú, la otra persona, más se trata de proteger y entonces más se retrae. Y así se pueden ir desconectando cada vez más. Sí. Mm.
2: Ok, ok.
1: Sí.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: se
3: va haciendo más, eh, se va haciendo más grande esta dinámica. Ajá. En muchas ocasiones el reclamo llega a ser cada vez más grande o el aislamiento llega a ser muchísimo mayor. Sí, obvio, esta es una de las dinámicas, por supuesto que puede Responder otra persona también eh, intentando buscar la conexión de la misma forma o puede defenderse y puede ser mucho más compleja sí tan solo te puse como la más la más sí sencilla, lo que ¿sí?
2: lo que hablabas ¿sí? al principio que te interrumpí para que nos explicaras estas el concepto dinámicas que secuestran la relación bueno acabas de poner una clarísima y yo al menos Ajá, puedo decir sí. me he visto ahí sí en algunos momentos de mi vida de pareja sin duda Esto.
3: Ajá, ajá. Y vamos, todos tenemos dinámicas. La situación es que esta dinámica no crezca lo suficiente como para que realmente la conexión pierda fortaleza, ¿sí? Porque todo esto y esta teoría, parte de eh, este modelo, parte de una teoría en donde se habla de esta necesidad natural innata de todo ser humano de sentirse seguro y de tener una conexión. Somos seres que eh, somos seres eh, que necesitamos la conexión, que nuestro cerebro está hecho para tener una conexión emocional y por supuesto que nuestra persona favorita, nuestra pareja, es pues la persona más importante con quien tenemos queremos tener esta conexión emocional, sí. Es eh, definitivamente todos buscamos en una relación tener seguridad. En un momento dado, saber que somos importantes para el otro, sí. Este, esta teoría se llama la teoría del apego. No me quiero meter en términos muy técnicos ni ni mucho menos, pero tampoco quiero que se entienda como una cuestión de dependencia. Ajá, sí, sí no es eh, no es una dependencia. Todos tenemos un cierto cierta cierto nivel. Todos tenemos una necesidad de en un momento dado. Eh, saber que podemos contar con otra persona sin que necesariamente sea una dependencia pues patológica, ¿sí? Entonces, tomando eso en cuenta, nos podemos dar cuenta, como tú decías hace rato, todos tenemos nuestras cuestiones y todos tenemos nuestros propios problemas y los podemos trabajar de forma individual. Sin embargo, también podemos trabajar la relación como tal, Ajá, ¿sí? Porque lo que yo haga va a impactar a mi pareja, Y lo que mi pareja haga me va a impactar a mí, ¿sí? De hecho, en el consultorio, cuando yo recibo una pareja nueva, les digo, ustedes no son mis pacientes. Con quien yo estoy trabajando es con la relación, ¿sí?
2: Claro, eso me encanta, como otro ente, ¿no? Exacto, como otro ente,
3: como esa, como, exacto.
2: No, y, y, creo, y creo que muchas veces, y ahí, o sea, estoy, estoy, estoy hablando sin saber de mi experiencia, de mis 15 años de, de relación, este se nos olvida mucho eso. O sea, creo que dejamos que entren mucho ruido, como dices, estas dinámicas que secuestran a la relación, desde los hijos, la fami- las familias de, de ambos, o estas dinámicas que hay de repente con las familias, cómo vemos el externo, el trabajo, este... Y dejamos que se metan como a este nuevo ente temas que a lo mejor son completamente personales. O sea, casi casi desde tus issues físicos o desde tus presiones de chamba, etc. Y creo que este paso que dices de, de que esta relación es, es como independiente a esto. Y entonces cómo vamos a proteger y cómo vamos a apapachar y cómo vamos a cambiar estas dinámicas dentro de nuestra burbuja, que yo así lo veo a veces como este hilo o esta burbuja que tenemos en, entre nosotros, este cómo se cambia ahí co- cómo la proteges, ¿no?
3: Exacto. Y fíjate, tocas un tema muy importante. Muchas veces pensamos que el tema es eh, este contenido o estas situaciones que se dan en la vida de la familia, de eh, lo, la educación de los hijos, eh, el manejo del dinero, eh, eh, las relaciones sexuales, obviamente, el sexo tiene también este, mucha importancia, sin embargo, va más allá de todo eso. Y a mí lo que me encanta de esta terapia es que justamente logre identificar qué es lo que hay debajo de todo ese contenido y todos esos temas, que es justamente lo que nos, en donde nos perdemos cuando estamos con nuestra pareja. Ajá. porque lo que hay abajo es justamente esta amenaza, este miedo de en un momento dado perder a esa persona que es la más importante en mi vida, o de sentir que en un momento dado lo que estoy haciendo no complace a mi pareja. ¿sí? Esos son como los miedos que hay debajo de todas esas discusiones independientemente del contenido. Es como si en terapia buscáramos ese común denominador que nos mueve, en un momento dado a pelear independientemente del tema.
2: ¡Qué cañón! Mm-hmm. Porque además creo que esta trampa que dices de vamos a pelear independientemente del tema, cuando uno está metido ahí, siempre cree que, bueno, estoy generalizando hablando de mí, ¿no? Pero es como, estás convencido que es súper importante hablarlo. O sea, es como, mm-hmm. no, no, esto es importantísimo para nuestra relación, tenemos que hablarlo. Y se nos olvida mucho hacer como todo esto que dices de por qué estoy sintiendo que es importante hablarlo? ¿Qué tema es este? ¿Qué lo está alimentando, no? Porque muchas veces sí es este miedo de, pues ¿qué, qué pasa si te vas, o sea, qué pasa si te pierdo, qué pasa si me quedo sola, qué pasa si no estás aquí para la familia, o sea, póngale cada quien su su línea felín de blanks, no. Pero creo que mucho, o sea, es muy difícil a veces verlo cuando estás ahí metido. Exactamente, ajá. Justamente cuando estamos metidos, haz de cuenta que
3: justamente es donde estamos secuestrados por esta dinámica. Entonces, si estamos secuestrados por esta dinámica, nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que nos está moviendo debajo de nuestra reacción, ¿sí? Y por supuesto que es necesario hablarlo, claro, es importante hablarlo, Ajá. Pero justamente una de las diferencias de este modelo es que en lugar de empezar a hablar de los temas álgidos y empezar a negociar, como muchas otras eh, terapias hacen, lo primero que se hace en esta terapia es identificar todo lo que hay debajo de estas emociones que alcanzamos a ver, cuáles son las emociones vulnerables, profundas, ¿sí? Y al hablar de esas emociones vulnerables y profundas, lo que se logra es regular a nuestra a, la, a, la, a los dos, lo que en el momento en que uno habla, lo que logra es regular el otro porque se empiezan a dar momentos de conexión y con eso entonces los dos pueden estar más tranquilos, más calmados, sus cerebros están más
2: regulados. Después y de entonces eso Entonces ahí pasa, sí resolvemos la pasta de dientes, ¿no?
3: Antes de resolver la pasta de dientes, todavía profundizamos muchísimo más en una segunda etapa para entender de dónde viene ese miedo. Y ahora sí que ponemos la backpack de cada uno, todos estos puntos sensibles que cada quien trae. Tocamos esa historia de cada uno para ver cómo fue que ese punto sensible se conformó.
2: A ver, a ver, te voy a detener Para que ahí. entonces le dé sentido al otro. A ver, te voy a detener uh-huh. ahí otro punto. ¿Qué ejemplos? Obviamente, sí, ¿no? O sea, se puede, no generalicen esto, entonces cada quien, pero ¿qué ejemplos pueden ser de por qué yo tengo esos miedos? ¿Qué, qué pudo haber pasado en mi vida o qué, qué tú has visto...? que la gente comúnmente dice es que pues, uh-huh. yo vengo de aquí, aquí, acá. Por lo tanto, me da miedo.
3: Te voy a, a poner un ejemplo general porque no puedo compartir información de mis no, pacientes, no, no, claro, pero te claro, voy a poner claro, un general, ejemplo así de... totalmente creado. Ah, exacto. Ajá, sí eh, Mira, por decir, si una persona en su infancia, es que esto tiene que ver muchísimo con la forma en la que crecimos viéndonos a nosotros mismos y viendo al mundo, por lo tanto, ¿qué tanto confiamos en nuestros propios recursos y en nosotros mismos y qué tanto confiamos en los demás? ¿Sí? Cuando crecemos y cuando somos chiquitos, nos vamos formando esta idea de nosotros mismos y del mundo y hay mucha gente que de alguna forma no no puede tenerle confianza a los demás. ¿Sí? Si tú viviste en una casa en donde todo el mundo era... Amoroso, podías manejar emociones, podías hablar de ellas, eh, eh, no había violencia, era una casa, un matrimonio estable y demás, una familia estable, ¿sí? Es muy probable que tú sientas que en el momento en que tu pareja se aleja, va a ser temporal y que tú sepas que entonces va a poder regresar, ¿sí? Pero si desafortunadamente te toca vivir una situación en donde hay violencia o en donde tu mamá no está presente emocionalmente o tienes algún tipo de situación que te cause algún trauma o, por ejemplo, un bullying en la escuela, ¿sí? Algo que eh, en un momento no sea únicamente cuestión de, de tus papás, ¿sí? En ese momento, obviamente, tu mirada hacia ti mismo va a ser diferente y puedes empezar a desconfiar, ¿sí? Uh-huh. entonces ese miedo que tienes hoy como adulto se relaciona con ese miedo de chico Ajá. entonces lo que hacemos en terapia es justamente vincular esos miedos para tratar de trabajarlos, de reprocesarlos y de hacerlos pues más pequeños Ajá. y para que todos, entonces tu pareja logre ver de dónde viene y le haga sentido, porque muchas veces es, a ver, pero ¿cómo es posible que no sientes que das el ancho conmigo? Si yo nunca te he dicho que te veo como menos. Ajá. Entonces, obviamente cuesta trabajo entender eso. Ajá. Pero si esa persona creció tratando de demostrar para tener reconocimiento y nunca se le dio, pues entonces es muy fácil entender que le cuesta trabajo sentir que da el ancho. Probablemente no solo en su relación de pareja, sino en otros ámbitos también. Ajá. Y de esa forma, entonces, se va conectando.
2: Ah, no, buenísimo. Ok. Entonces, el siguiente paso es cada quien sacar su backpack y decir pues, mira, la mía tiene todas estas carencias, virtudes, debilidades y fortalezas. La tuya, ¿qué trae?
3: Exacto. Exacto. Ajá. Y entonces, después de eso, es cuando se empieza la negociación de los temas y de las situaciones específicas, sí. Y a diferencia de otras terapias de pareja que empiezan con eso, este modelo termina justamente con esas negociaciones. Sí. Ya la vida que práctica. Finalmente... Exacto. Ya la vida práctica, sí. Y este, y si te das cuenta, entonces este modelo lo que hace es que está utilizando la emoción como una palanca de cambio. Ajá. Porque justamente, Conectamos a través de la emoción vulnerable. Ajá. Conectamos a través de compartir con el otro esa emoción profunda. sí. Es, es, esos son los momentos de, de eh, conexión profunda que se empiezan a extrañar. sí. Es, es importante que nosotros sintamos que nuestra pareja está ahí para nosotros que nos va a responder emocionalmente y que de alguna forma se va a involucrar en lo que estamos sintiendo. Eso es lo que buscamos en todas, en to, o sea, todas las parejas, es, todas las personas es lo que buscamos en nuestra pareja. Uh-huh. Oye, y, y Entonces, ahorita que, que lo decía, Ese es el chiste, que a través de estos. No, 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 dime, dime. Eh, no, no, iba yo a concluir ¿Qué? que este, eso es lo que buscamos en esta terapia. Uh-huh.
2: Ah, no, me, me encanta lo que estás diciendo y creo que. O sea, muy ¿eh? es Lo que, lo que también o sea, que, que me he dado cuenta es cómo lo que dices es clave. O sea, cómo lo que dices es que en el momento que uno explica de dónde están viniendo estas cosas, cambia. O sea, cambia la, la conexión con la pareja, o sea, al, al menos, o sea, darte este momento de reflexión personal, de decir, pues, lo, lo que decías de mi backpack, ¿no? A ver, es que cuando pasan esto, o sea, a mí me ha pasado, y sobre todo me ha pasado, digo, con la terapia me parece que éramos más, digo, con la pareja éramos más chicos y empezamos, ¿no?, de amigos jóvenes y eso se ha ido transformando. Pero con los hijos pasa mucho porque los hijos te detonan como idas al pasado, idas y venidas del pasado constantemente, ¿no?, o sea, es como lo que yo vi en mi casa y sí Bien. quiero hacer, pero este, que a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pero pues estoy criándolos con otra persona que vivió en otra casa con otras cosas y entonces a él le hacen sentido otras cosas y para él le hacen todo el sentido del mundo. O sea, en esta ida y venida en el tiempo que, que te da, me parece ser papá, muchas veces se nos olvida como llenarle de información no a la otra persona por qué está pasando esto y justamente lo que dices. No es como porque yo me siento que que no doy el ancho, porque yo me siento que todo va a caer sobre mí, soy la responsable de todo. Porque hay ciertas cosas que yo categóricamente digo: No, en mi casa no va a ser así, no, y nunca explicamos por qué. Y creo que los hijos son estos como que que está la ola, pegue y pegue a la pared, a ver si aguanta la relación, y muchas veces. Se nos olvida justo como esto que dices, tener también esta reflexión propia de decir, claro, es que cuando pasa esta reacción, yo automáticamente me voy a una cosa de de mi pasado que no me gustó. Y como reacciono, está reaccionando esa niña, ¿no? Diciendo, no voy a dejar que esto siga, o no voy a dejar que esto (risa) se repita, y a la otra persona, es pues así como, dude, ¿qué te pasó? O sea, ¿en qué momento te pusiste como pantera Exacto. por una cosa súper simple? Exacto. Y entonces, ya, y, ¿y como dices? Y caes en el miedo, claro, no me entiendes, no me quieres escuchar, no ves que esto es importante. Y la otra persona está así de, ¿cómo voy a saber que esto es importante, no? O sea, es una cosa súper cotidiana.
3: Exacto, Lore, sí.
2: Creo que, este, no, me, me encanta todo lo que estás diciendo, sin duda es cambiar este enfoque, como dices, y y, y sí. Al, al menos en lo, en lo que hemos platicado muchas veces es todo es esta negociación y de, inclusive o sea, hay gente que hasta te vende cursos de cómo aprender a negociar con tu pareja. este Estas cosas de uh-huh. si, si la pasta o si el lo que sea, pero pues claro, eh, siento que esas herramientas de negociación, pues igual a lo mejor para una mesa de trabajo de la chamba son súper útiles, ¿no? pero para hablar con la pareja pues sí lo que o sea el, el chiste es que cómo trabajas para que mañana ya no sea el tema y no siga no cómo haces que el otro cierre la pasta de dientes
3: creo que creo que ahí estás diciendo algo súper importante Lore porque estas herramientas de negociación que en un momento dado en el trabajo te pueden servir tienen un objetivo totalmente distinto porque en el claro. trabajo pues si bien quieres a tus compañeros y pues te importan pues no son tu persona no, te vale no un más o sea. en la vida Exacto. Ajá. ajá. Oye, a y a ver, con tu pareja lo que, que quieres es.
2: No, esto que te iba a interrumpir, pero, o sea, es, perdón que te interrumpa, pero es esto. Eso que decías de, 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 tu persona segura, de sentirte seguro. O sea, ¿eso de qué va? ¿Por qué no es, por claro. ¿por qué es nuestra necesidad natural?
3: Sí, fíjate, el eh, una de los de la, teoría, la teoría, esta que te hablaba que se llama teoría del apego de un este eh, de un psicólogo del de siglo pasado, eh, hoy por hoy empezó a tomar como, bueno, hoy por hoy no, a finales del siglo pasado, empezó a tomar mucha relevancia porque este hombre estudió la necesidad de apego de, entre la mamá y el hijo. Ajá. Lo importante que es en un momento dado que eh, el, el hijo chiquito sienta esta proximidad con su mamá, sí, aquí que sienta hemos que hay una base segura. Ah, perfecto, ok, entonces y, y, y que haya este este como refugio bueno, resulta que ha habido investigadores que se dan, han dado cuenta que esa necesidad de apego sigue estando en el adulto, entonces ¿en quién en quién ponemos? pues obviamente en nuestra pareja la gente que en un momento dado no está casada, pues la puede poner en otra persona y tendrá figuras de apego en otro lado, ¿sí? o sea, este, diferentes amigos, figuras de apego. Este... Exacto, ajá, ajá, porque, porque también tiene la necesidad, de... uh-huh. Uh-huh. pero en el momento en que tenemos una persona especial que, este, que nos casamos o que estamos con nuestra pareja o que vivimos ya con una pareja estable, finalmente se convierte en esa persona en quien queremos tener esta base segura, en quien sabemos que podemos recurrir en el momento en que nos sintamos de alguna forma vulnerables o que tengamos alguna situación o algún problema y de quien esperamos una respuesta emocional, ¿sí? Es justamente la diferencia con pues tus compañeros de la chamba, ¿sí? Es justamente ahí en donde pues no se trata de que tape la pasta de dientes, no. Se trata que de alguna forma me vea y que vea que es importante para mí que el baño quede limpio y que las cosas queden en orden. Porque en un momento dado, el orden es importante para mí porque de alguna forma algo viví y por eso se hace importante.
2: Claro, porque a lo mejor mi mamá me dijo que la, ¿no? la, la manera de tener, de demostrarle al mundo que tú respetabas tu casa y a tus hijos y eres la mejor mamá era que estuviera limpio. Exacto. Okay. Sí. Okay. No, uh-huh. me encanta y creo que todas estas cosas también, inclusive esto que decías de, del apego, cómo a veces de repente lo ponemos en diferentes personas. Creo Es uh-huh. mucha gente a veces que lo tienen con los hermanos, ¿no? Y es como, no me dijiste, y ves que tienen unas relaciones súper duras. O la con los amigos, ¿no? De repente ves que es como que dices, uy, me estás exigiendo cosas que yo no te puedo dar, ¿no? Y a lo mejor no estás viendo que esa persona te está poniendo a ti como esa como esta persona de apego, ¿no? Ya siendo adultos. Como esa figura, claro. Como esa figura. Ajá, que, exacto, wey, ya no, siendo adultos. No, yo no, o sea, uh-huh. ¿qué onda? No yo no, no, te recargues en mí y no, no te das cuenta de eso. Me, me encanta esto okay. que, que platicas. La teoría del apego sí la hemos platicado justo uh-huh. en varios episodios, obviamente refiriéndonos a los niños. Y creo que, que lo que decías al principio también es clave. O sea, cuando decimos esta parte de... Del apego, de sentirte seguro, no es un tema de dependencia completa y entonces pongo en ti mi felicidad. O Exacto. pongo en ti mi seguridad. Es más bien, al final del día, esto es como natural y estamos buscando este lugar. Y, y vuelvo al tema este que decías, como esta relación como ente, porque muchas veces esta seguridad no la buscamos, no es tanto como la persona, sino como nuestra relación. No, no sé si uh-huh, me explico, claro. pero es como quiero que en esta burbuja, en este hilo, en esto que tenemos, en esta ente que construimos juntos, ahí me quiero sentir segura. Claro, ajá. Y esa
3: persona finalmente, dijiste a esa persona, estás creando esa burbuja, entonces, por supuesto que quieres en esa burbuja sentirte totalmente segura, ¿sí? Y quisiera tocar un tema que dijiste hace ratito, porque es como eh, importante resaltar, de, hace ratito estabas hablando de ¿Cómo en un momento dado yo puedo reaccionar por una cosa y para el otro es totalmente eh, incomprensible porque está reaccionando tanto por una cosa tan simple? Ajá. Justamente es ahí, cuando hay ese tipo de sobre que nos podemos dar cuenta que hay un punto sensible para la otra persona, ¿sí? Entonces en lugar, o sea, fíjate qué padre, en lugar de verlo como, bueno, pues, ¿qué le pasa? O sea, ¿enloqueció? porque está reaccionando de esa forma? Lo podemos ver como, wow, me está dando información de que ahí hay algo importante para mi persona favorita.
2: Claro, y creo que se nos olvida muchísimo esta parte. O sea, es que justo me acordé porque pasó hace poquito en mi casa y se los voy a contar así, espero que yo luego no me este, regañe por andar ventaneando porque ya de repente se me va la boca, pero Justo esto, o sea, pasó una situación donde yo siempre, tu- en mi casa siempre gritaron mucho por la personalidad de mis papás, porque es una familia que grita mucho en general, todo es siempre super loud, por eso ven que tengo también este, este tono de voz y soy tan así y hablo mucho con las manos y tal, así es mucho mi familia. Y si algo siempre quise, yo siempre era como que la que menos gritaba, imagínense ustedes. Siempre dije yo, cuando crees que no voy a tener en mi casa una casa de gritos. Lo tuve así, pero ya es donde que me lo grabé, yo no, no sé a qué das Y algo pasó en casa, como que de repente nos gritamos todo, y automáticamente yo, o sea, shut down, o sea, dije, no, no me dio de gritar más, al contrario, me dio una tristeza, pero siento que era tipo no. mi niña que en algún momento se grabó esa historia llorando. Y ahí sí me volteé con Rodrigo y le dije, mira, no está bien o para mal, yo no, así crecí y así aprendí y así vi, pero yo siempre tuve claro y me grabé, no sé, a qué nivel de profundidad que en mi casa no iban a pasar estas cosas. O sea, porque no eran gritos de pelea ni de violencia, o sea, gritos me refiero a que mi hijo gritándome y yo de regreso, o sea, como de, de esta pelea constante, ¿no? Y eso justo fue literal de decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo manejar esta situación por esto y esto y esto, y en mi casa era así, y entonces... O sea, fue un shock porque me vi, vi en mi hijo yo, o sea, me vi a mí diciéndole cosas a mi mamá. Y yo me sentí, o sea, me acuerdo de, de cómo me sentía yo como hija diciendo eso. Entonces, en ese momento dije yo mi, yo, mi hijo no se va a sentir así, ¿no? Porque ya sé lo que se siente. Entonces, automáticamente Exacto. me llevó así a un trip de eso que lo decía, como pasado y presente que, que todo el día estás. Exacto. Y Me acercó más a Rodrigo, porque era una parte obviamente que nunca habíamos visto la necesidad, 15 años juntos, y te digo, y otros 5 de mejores amigos, o sea, nunca era un tema que había salido, porque ¿por qué saldría? ¿No? Así como, ay, fíjate que yo de chiquita me grabé, (risa) o sea, pues no, solo cuando mi hijo gritó. Sí. Claro, sí Fíjate, eh, eh, creo que
3: eh, pones un ejemplo eh, este, Muy claro y muy bueno En ese sentido Tocó algo en ti Sue Johnson, la creadora de este modelo Que creo que no había dicho su nombre este, Ella lo lo describe como que Se viene un tsunami del pasado Hacia ti en este momento ¿no? En este En este ir y venir que dices De la niña y demás Es como si en ese momento viene el tsunami Y ¡fum! te arrastra y, y es cuando pierdes cordura, es cuando de alguna forma tu cerebro ya está en estado de amenaza y entonces pues o pelea o huye, ¿sí? Y, este, y justamente en el momento en que vemos estas sobrereacciones es cuando podemos darnos cuenta que pues hay un tsunami sobre nosotros o sobre nuestra pareja. Sobre quien tenga esa reacción. Y comúnmente lo vemos como, ay, otra vez está desensible, ay, ¿qué le pasa? Ay, eh, no. Eh, está no, loca. Lo, o sea, siento que se si
2: yo se... explicaba a Rodrigo, eso hubiera dicho, esta sí perdió la cultura, porque la, la dinámica no, no se están imaginando de que todos nos aventamos este, el florero. Fue algo súper... O sea, en tiempo, hasta en tiempo fue corto, ¿ya sabes? Es neto. Fue
3: algo me... leve que para... Uh-huh, Pero que, que para, para cualquier persona... Exacto, ajá. sí. Para cualquier persona hubiera dicho, ay, bueno, levantaron tantito la voz, ajá. Pero tú inmediatamente sentiste el tsunami, tocaste esa parte, tocaste ese miedo y dijiste, no, hasta aquí,
2: ajá, uh-huh.
3: claro, ajá. Y tuviste toda la serenidad de poderlo
2: hablar con Rodrigo y de decirle, esto es importante para mí. Bueno, serenidad después de haber llorado. O sea, no, no crean que yo ya es como experta en el curso. Es decir, no, o sea, ya lloré, lo bajé y entonces ya dije, Dios. Y sí me ha tocado, o sea, sí, sí, sí he ido mucho a terapia para esto, como para no, o sea, estos tsunamis del pasado, como dices, que me encanta. ¿eh? Este, cuando lo sientes, entender por qué lo están sintiendo. Y les voy a decir, y aquí le voy a dar crédito totalmente a la pareja que elegí, que él siempre ha sido muy siempre ha buscado también meterse en eso. O sea, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Porque no estoy entendiendo y no me creo que sea por esto. O sea, también del otro lado se me ha exigido cierto nivel de, ¿cómo se llama? De autorreflexión, que creo que es importante sí. también, porque muchas veces como pareja tampoco lo exigimos y no lo exigimos. Sí. O sea, él exigiéndolo porque es el tipo de pareja que él quiere y creo que yo también. Oye, a ver, se uh-huh. nos está acabando el tiempo y no quisiera este, que se quedan con toda esta claro. información sin una respuesta, porque Ceci, uh-huh. además de decirnos cómo tenemos que resolver nuestra vida, que me encanta y estoy convencida que así debe ser, que cuéntanos de este estudio que estás haciendo, cómo podemos unirnos, cómo nos puedes ayudar, cómo podemos ir contigo, etcétera.
3: Mira, eh, tuve la fortuna de eh, ser de las primeras generaciones que estudiaron este modelo aquí en México Entonces me invitaron, eh, este es un modelo que nació en Canadá Y que tiene un centro de excelencia de este modelo a nivel internacional muy grande, muy fuerte Y Sue Johnson, la creadora de este modelo, se ha dedicado a hacer investigación para, eh, eh, Para sustentar que realmente su modelo es válido sin embargo, toda la, la investigación había estado en inglés. Entonces, eh, un, una de las personas que eh, empezó a traer el modelo Latinoamérica junto con un investigador de la Universidad de Navarra, que también está entrenado en el modelo, eh, decidieron hacer una investigación en Español para ver si realmente el modelo sirve también en español. Entonces, a mí me invitaron como terapeuta, por supuesto que es un equipo de terapeutas eh, que ya estamos certificados en ese modelo, con supervisores, con entrenadores, súper cuidado en ese sentido. Y bueno, la Universidad de Navarra que está liderando esta investigación con un protocolo de lo más formal, estricto, no sabes qué padre y qué lindo están trabajando. Y bueno, la invitación es que la convocatoria para México está abriendo, eh, eh, lleva eh, eh, bueno desde febrero que empezó a abrir esta convocatoria y la idea es invitar a personas que en un momento dado tengan ganas de apoyar y de ayudarnos a generar este conocimiento porque, pues, eso es lo que se hace a través de las investigaciones. A generar este, este conocimiento, a poder decir, miren, este modelo de terapia de pareja trabaja también en, eh, este, en países de avispana, eh, en español, vamos, y este, que tengan ganas de aportar en ese sentido y que en un momento dado quieran verse beneficiados, pues, fortaleciendo su vínculo. Ajá. Estamos buscando parejas. Que tengan eh, una relación estable. No, no necesariamente eh, queremos parejas que tengan conflictos. Ajá. Queremos tan solo parejas que tengan una relación estable y que puedan y que tengan disponibilidad, ya sea de ir a terapia alrededor de cinco o seis meses, porque son 20 sesiones. Ajá. O de esperar cinco o seis meses y participar en un curso que es un curso que normalmente se da este a las parejas que no quieren terapia, que, o, o que no están buscando terapia, y que se da y que es un curso con base también en el modelo este, de Sue Johnson, ¿sí? El curso se llama Abrázame Fuerte, es un curso bellísimo. Yo ya lo tomé con mi esposo. Y este, y bueno, esas son las dos alternativas, ¿no? Entonces, pues Todo estamos buscando... es gratis. Ah, bueno, pero más allá de gratis. Además de la satisfacción de saber que estás aportando en un estudio y además de fortalecer tu relación, hay una remuneración económica porque pues, tienes que estar llenando cuestionarios para participar en la investigación. O sea, después, antes de la sesión, tienes que llenar cuestionarios y, de, y de, antes de empezar todo el proceso. Y después de cada sesión tienes que llenar un cuestionario. Entonces... eh. No tengo idea de cuánto es la remuneración, pero finalmente eso la Universidad de Navarra les puede este, decir y les puede informar. Eh, obviamente hay ciertos requisitos. Estas eh, estas terapias se tienen que grabar porque cada sesión se tiene que supervisar para garantizar que estamos siguiendo el modelo al pie de la letra. Ajá. Pero obviamente son grabaciones que se tratan con toda la confidencialidad claro, del mundo. Exacto, con un protocolo de ética, este, pues, bastante fortalecido, digámoslo así, ¿no? Esa es la invitación, Lore.
2: Entonces, a ver, vean lo que se está ofreciendo aquí, que está ofreciéndose, sí, o sea, es hay todo este estudio que se está haciendo como para, ¿no?, que es, este modelo lo veamos en gente que habla español. Entonces, usted tiene la oportunidad de, como dice, estar en el estudio y colaborar un poquito más al mundo, pero sobre todo tienen la oportunidad de tomar terapia gratis de pareja que, como dicen, de vamos a resolver todos los conflictos del universo. O sea, esto también te sirve de, oye, quiero que seamos más fuertes. ¿Cómo, cómo le hacemos para los siguientes 10 años? Todas estas cosas que, que también a veces nos preguntamos, puede ser así, no les va a costar. Al contrario, les van a pagar. Y si dices, ay, ¿cómo voy a convencer a mi esposo de ir a la terapia a mi, a mi pareja, etcétera? No es de ese estilo. Bueno, pueden tomar el curso que está diciendo así que se da en unos meses y también les puede funcionar todo esto. ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿A quién le tienen que hablar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, la única especificación
3: que quisiera yo hacer es que no puedes elegir si te toca terapia o si te toca ir al curso. Ah, ya, ok, perfecto. Okay. Ajá, Sí, porque justamente parte del protocolo de la investigación eh, dice que tiene que ser aleatorio. Entonces, pues se hace rifita y si te toca esperar seis meses, eh, por eso es que estamos buscando gente que no quiera terapia en este momento, porque probablemente tengan que esperar seis meses para que les toque el curso. Sí, porque no ah, sabemos yeah, okay. en qué grupo les va a tocar. Ajá, sí. Okay, perfecto. ¿Dónde se tienen que inscribir? Eh, ¿Qué es lo que tienen que buscar? Eh, pueden entrar a la página www. Effects así tal cual, E-F-F-E-C-T-S, si quieres, eh, no sé si, no no hay forma de pasarla por aquí. Ajá. Pero
2: luego me, cuando, cuando lo, lo pongamos en la red, ahí lo ponemos, no te preocupes.
3: Ándale, perfecto, sí, punto e E-S de España, sí, el proyecto este, es el nombre que le pusieron, este effects y como de efecto pues, ajá. Y, eh, eh, y ahí viene toda la información, ahí viene todo el protocolo, es la página de la Universidad de Navarra, de España, que está eh, haciendo toda la convocatoria a los diferentes países que participamos, que son Argentina, Costa Rica, Guatemala, España y México. Ajá.
2: No, me encanta, encantas. Sí. De verdad, mil gracias por venir a platicarnos de todo esto, súper interesante. Sin duda, Este, creo que que hay mucho por ver ahí. A muchísima gente le va a hacer clic. Si quieren, tú das terapia también, no? Si a alguien le interesaría ir a terapia contigo,
3: eh, si a alguien le interesaría ir a terapia conmigo, podemos buscar eh, algún espacio. Y si no, los puedo referir con alguien que maneje el modelo ah, este, en el grupo terapéutico en donde estoy. Somos varias las que manejamos el modelo. Ajá.
2: Uh-huh. Ah, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Y de verdad.
3: Lore, gracias a ti por esta oportunidad de poder llegar a tanta gente Y nuevamente muchas felicidades por todo el trabajo que haces y por la gran trascendencia que estás teniendo con este trabajo.
2: No, eres una reina. Mil gracias a nombre de Fátima y mío. Les agradecemos estar una semana más con nosotros. Gracias a nuestra producción, a nuestros editores que lo hacen increíble y a todos ustedes que se siguen conectando. Acuérdense que ya tenemos en Etsy pueden comprar nuestra guía, nuestro planner de productividad que está increíble vale muchísimo la pena, es digital así es que ustedes lo pueden imprimir las veces que quieran y tiene un costo de 170 pesos, así es que lo recomendamos muchísimo, Síganos en nuestras redes sociales Instagram, arroba con Podcast, y sin duda ahí les vamos a contestar acuérdense que estamos Fatima y yo siempre contestando con sus sugerencias, eh, preguntas etcétera, un abrazo a todos y gracias